0: La voz de América presenta.
1: Histórica sentencia al fundador de la milicia que lideró el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Hay avances pero no resultados. La Casa Blanca y líderes republicanos negocian un nuevo límite de la deuda estadounidense a una semana de caer en impago. Inteligencia estadounidense sospecha que ucranianos probablemente lanzaron drones en ataque al Kremlin. Y el alcalde de Nueva York sopesa estrategia para migrantes desamparados. Hoy fue condenado el fundador de la milicia de extrema derecha que lideró el ataque al Capitolio estadounidense el 6 de enero del 2021. Con esta noticia iniciamos El Mundo al Día, soy Yasmín López y vamos en vivo a la corte del Distrito de Columbia con Julia Riera porque Julia la sentencia a Stuart Rhodes marca un precedente pero acabamos de enterarnos que hace pocos minutos, minutos otro miembro de los Old Keepers también fue sentenciado. Cuéntanos.
2: Sí, Yasmin, eh, nos enteramos hace unos minutos que otro miembro de los Oath Keepers, Kelly Nex, fue sentenciado a 12 años de cárcel. Igualmente, como bien comentabas, la sentencia a Stewart Rhodes es la más larga hasta el momento en relación a los acusados por el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero. La Fiscalía considera que Rhodes lideró una conspiración con el objetivo de intimidar y coaccionar a miembros del gobierno estadounidense para que detuvieran la transferencia de poder en las pasadas elecciones 2020. Road por su parte, dijo en reiteradas ocasiones que él se considera un preso político y, según él, explicó que igual que el presidente Donald Trump estaba tratando de oponerse a las personas que, según él, estaban destruyendo el país. El juez del distrito dijo que Rhodes no se trata de ningún preso político y que representa un peligro para la sociedad. Eh, además, los abogados de Rhodes se acercaron a la prensa después de conocer la, la sentencia y eso fue lo que dijeron. Yasmín.
3: Planeamos apelar, nosotros estamos firmemente de parte de Stuart Rhodes, no creemos que sea una amenaza para la sociedad, no lo pensamos para nada, y tiene absoluto derecho a la libertad de expresión, ninguno de nosotros nunca dijo a Stuart qué hacer, me refiero a que pudo hablar libremente todo este tiempo.
2: El Departamento de Justicia continúa investigando los hechos ocurridos el pasado 6 de enero. En este momento se calcula que hay alrededor de mil acusados. Estos hechos, el asalto al Capitolio, eh, fue un hecho que no solamente fue condenado por la Casa Blanca, sino también por otros miembros a nivel mundial. Yasmin. Te
1: agradecemos a Julia Riera, quien nos informaba desde la Corte del Distrito de Columbia. Gracias. Y nos quedamos en Washington, pero pasamos a la Casa Blanca porque el gobierno y la oposición republicana siguen buscando un acuerdo sobre el límite de la deuda estadounidense. Ha habido avances, pero todavía no hay un acuerdo. Jorge Agobian, ¿qué más se conoce?
3: Yasmín, pues podemos decir que lo que se está hablando y el lenguaje en esas negociaciones, pues muy poco conocemos. Sí sabemos que detrás de esas puertas donde se está negociando el límite de la deuda de Estados Unidos, pues no están, no se está hablando sobre si se levanta o no el techo de la deuda nacional, sino el, el presupuesto nacional de Estados Unidos, algo que republicanos y demócratas pues tienen dos visiones de país completamente diferentes. También sabemos que dentro del Partido Demócrata hay legisladores en el Congreso que tienen esperanza puesta en otros líderes del partido republicano que puedan balancear un poco las posiciones más extremas dentro del mismo partido republicano. Pero hasta ahora no hay acuerdo y como lo decía el propio presidente del Congreso, hasta que no haya un acuerdo no hay ni nada escrito o algo que se pueda fijar a partir de este momento. Pero a continuación presento más o menos el balance de lo que hemos escuchado en las últimas horas. Tanto la Casa Blanca como el liderazgo republicano han dicho que no permitirán que el país se quede sin fondos para pagar sus deudas, pero nada está garantizado. O como dice el presidente del Congreso, no hay acuerdo hasta que todo esté acordado. El primero de junio es la fecha límite para evitar el impago que ocasionaría una catástrofe económica en Estados Unidos y en los mercados mundiales. La principal demanda de la oposición al presidente Biden es que se recorte el presupuesto anual, pero el mandatario se ha mostrado en contra de ofrecer algunas concesiones.
4: Los republicanos
3: aprobaron un proyecto de ley que haría grandes recortes en programas importantes con los que cuentan millones de estadounidenses trabajadores y de clase media, enormes recortes en la cantidad de maestros, policías, agentes de la patrulla fronteriza, y mayores tiempos de espera para reclamos de seguridad social, y no estaré de acuerdo con eso. Y en el medio de la pugna política... Algunos estadounidenses se consideran rehenes.
4: Esto nos está afectando a nosotros, no a ellos. Ya están allí con su dinero. Están afectando el nuestro. Algo se tiene que hacer.
5: Lo criminal de todo esto es que están poniendo en riesgo a todo el mundo por un problema que podría resolverse muy rápidamente. Desde 1960
3: el Congreso ha aumentado unas 80 veces el techo de la deuda nacional. Pero en las últimas décadas el proceso habitual se ha convertido en una puja partidista. Y también hay expectativa mundial. Durante esta jornada la firma Fitch Ratings marcó la calificación crediticia de Estados Unidos en riesgo de rebaja debido a que no hay un acuerdo todavía entre las partes políticas.
1: Seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. Jorge, gracias. La inteligencia estadounidense ha llegado a una conclusión preliminar sobre los responsables del ataque con drones del 3 de mayo contra el Kremlin. y Luzzi nos amplía.
6: El ataque con drones contra el Kremlin a principios de mayo probablemente fue orquestado por una de las unidades militares o especiales de Ucrania. Esto según la inteligencia estadounidense que interceptó comunicaciones donde los rusos culpaban a Ucrania y otras en las que los ucranianos creían que su país era responsable del ataque. El Pentágono no ofreció más detalles, pero garantizó...
0: Les hemos pedido a los ucranianos que no utilicen el equipo que suministramos para ataques directos a Rusia. ¿Por qué es eso? Esa es una guerra en Ucrania. No es una guerra entre Estados Unidos y Rusia.
6: La administración Biden está preocupada por el riesgo de que Rusia culpa a Estados Unidos y tome represalias expandiendo la guerra más allá de Ucrania. La inteligencia estadounidense dice que su nivel de confianza en que el gobierno ucraniano autorizó directamente el ataque con drones al Kremlin es bajo, debido a una falta de evidencias específicas. Pero Moscú no tiene duda.
0: Sabemos si somos conscientes de que Kiev es responsable. Asumiendo ese hecho, consideramos nuestra respuesta.
6: La inteligencia estadounidense cree que los ucranianos también fueron responsables del asesinato de la hija de un destacado nacionalista ruso, del asesinato de un bloguero prorruso y una serie de ataques en ciudades rusas cerca de la frontera con Ucrania. Se cree que el presidente Volodymyr Zelensky y los altos funcionarios tengan poca o ninguna supervisión en algunos de estos ataques, como el perpetrado contra el Kremlin. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: El lanzamiento de la campaña presidencial del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha desatado todo tipo de reacciones. Desde Donald Trump, con quien se disputa la candidatura del Partido Republicano, hasta el presidente Joe Biden, señalaron las fallas de la estrategia de promover su campaña por Twitter. Otros aspectos también generan críticas, como nos informa José Pernalete.
7: Justo al frente del sitio donde lanzó su campaña en Miami, la postulación presidencial de Ron DeSantis generó protestas en contra. El Partido Demócrata y varios grupos del sur de Florida cuestionaron la agenda legislativa promovida por el gobernador del estado, acusándolo de ir en contra de libertades civiles.
8: Ron DeSantis anunció básicamente que él quiere llevar al resto de los Estados Unidos a nivel nacional esa agenda extremista, esa agenda maga que ha perjudicado tanto la vida de los floridanos.
7: A pesar de que los republicanos dominan cómodamente los poderes públicos en Florida, la legisladora estatal republicana Vicky López también criticó la ley migratoria aprobada recientemente por DeSantis.
1: Empezando que la gente que están aquí ilegal, están trabajando. Yo necesito saber que ellos están trabajando manteniéndose ellos mismos y su familia. No. También la parte de la ley que no pude, vaya que me chocó mucho, fue que cuando uno ya llega al hospital le van a preguntar ¿Eres
7: legal o ilegal? En horas de la tarde de este miércoles el gobernador de Florida publicó un video donde expuso su visión para atraer al votante estadounidense.
3: Elegimos los hechos sobre el miedo, la educación sobre el adoctrinamiento, la ley y el orden sobre los disturbios y el desorden. Mantuvimos la línea cuando la libertad pendía de un hilo.
7: Para los republicanos, el voto del sur del estado es crucial tras la mayoría establecida en las elecciones de medio mandato en 2022. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental... ...y en Estados Unidos el aumento de casos de suicidio... ...y de depresión entre los jóvenes genera preocupación. Verónica Villafañe nos trae la desgarradora historia... ...de una madre que busca ayudar a sobrevivientes... ...de intentos de suicidio.
9: Con un suspiro, nostalgia y cariño... Esther Ibarra mira un retrato de su hijo Nathan. Recuerda como la última vez que lo vio... Él le dijo que no quería ir a la escuela porque no se sentía bien. Ese es el día que se tomó su vida. Nathan tenía 13 años. Fue su hermana de 16 quien lo encontró. Un shock destruyó nuestra familia. Y la dejó desconsolada. Me levantaba, no me bañaba, no quería comer, estaba deprimida. No fui a trabajar. Por un año me quedé en casa, lloré, lloré. Nathan estuvo deprimido tras la muerte de su padre cuatro años antes, pero Esther dice que aparentaba haberlo superado. Jugaba el béisbol, le encantaba sus, ir a la escuela, sus amigos, era muy alerta, muy avanzado, le gustaba las matemáticas, las ciencias, quería hacer todo. Fue después de su muerte que se enteró. Los otros niños de su escuela le estaban haciendo bullying. Nathan se suicidó hace 25 años, pero según los CDC, en las últimas dos décadas hubo un aumento del 52% de suicidios entre adolescentes, y casi 3 millones de niños y jóvenes actualmente sufren de depresión. Carla Centeno es consejera de Crisis. Las redes sociales muchas veces pueden atraer un tipo de, de estrés a estos, a estos jóvenes por, por todas las cosas que experimentan, el bullying, el, el acoso. El 23 de mayo, el director general de Salud de Estados Unidos emitió una advertencia que las redes sociales están perjudicando la salud mental de los jóvenes, relacionándolas a problemas de autoestima, insatisfacción corporal, el ciberacoso y, en algunos casos trágicos, suicidios. Para Esther Ibarra, el tiempo no borró el dolor de su pérdida, pero al ser voluntaria en un grupo de apoyo, encontró una razón para vivir. Aprendí cómo aliviarme y cómo ayudar a otros padres. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Ante la llegada de miles de migrantes, el alcalde de Nueva York busca flexibilidad sobre la ley del derecho al albergue y también debe decidir si permitirá la instalación de campamentos para los desamparados hasta ahora prohibidos. Nos enlazamos a esta hora con Ángela González. Ángela, la situación de los migrantes en Nueva York es crítica. Cuéntanos qué implican
10: estas dos decisiones. Así es, Yasmín, pues un tribunal administrativo deberá decidir si el alcalde tiene la facultad de modificar esta ley de derecho a refugio y también han aclarado que no se trata de eliminarla, sino simplemente de tener una aclaración sobre la ley para poder actuar al respecto. Pero por otra parte, también el Consejo Municipal ya tiene listo un pliego de protecciones para los desamparados que incluyen, entre otras cosas, permitirles que acampen en las calles de Nueva York. Un juez deberá decidir si se modifica o se si acaba el derecho a refugio en Nueva York ante la imposibilidad de proveer con cama a más personas necesitadas con la llegada de miles de migrantes. Esto según una acción legal interpuesta por la alcaldía de la ciudad.
0: No queremos especular sobre la posible decisión del juez o dónde puede terminar este caso. Eso formaría parte de los procedimientos posteriores en el tribunal y los acuerdos entre las partes para determinar cómo podemos avanzar dadas estas condiciones de crisis.
10: En espera de una decisión, el Consejo Municipal de la Ciudad ya tiene aprobado un pliego de protecciones que permitiría, entre otras cosas, que los desamparados puedan dormir en campamentos en lugares designados en las calles de la Gran Manzana. El alcalde deberá tomar una decisión al respecto, pero residentes de Nueva York, como Mario, desaprueban la medida.
6: He visto
3: situaciones que han puesto en peligro a algunas personas. Yo creo que tienen que buscar una solución sobre eso, la mejor solución... Para la comunidad también, porque pues es New York City y tiene eh, la imagen también de aquí.
10: Muchas personas, como en el caso de este mexicano que prefiere no ser identificado, han terminado en las calles ante los peligros que dicen ofrecen los albergues municipales y narra las dificultades de dormir a la intemperie.
6: Me estoy quedando en ¿no? un restaurante ahí en la 49, el restaurante ve que tiene su, su, su casita, lo cierran como 11 y media, 11 y 40, a veces hasta las 12. Pues ahí me meto, ahí pongo unos cartones, conseguí una cobija que me dieron, me regalaron por ahí, ya estoy esperando yo.
10: La Sociedad de Ayuda Legal y también la Coalición para los Desamparados en un comunicado en conjunto han dicho que desaprueban cualquier cambio a esta ley del derecho al refugio y de hecho le han pedido a la ciudad que considere mantener estas protecciones que consideran fundamentales. Yasmín. Te agradezco por el reporte, Ángela. Bien, y tres años después del asesinato del
1: afroestadounidense que durante nueve minutos clamó por su vida bajo la rodilla de un policía, George Floyd sigue generando cambio. Tres años después del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco, Minneapolis conmemora a quien se convirtió en un ícono de la brutalidad policial y generó protestas dentro y fuera de Estados Unidos. Laura Sepúlveda tiene la historia.
4: Después de su muerte, el mundo entero cambió. O al menos en Estados Unidos, en donde el movimiento llamado Las Vidas Negras Importan, tomó fuerza contra conductas que califican como racistas y a las que atribuyen la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo de 2020. Durante más de nueve minutos, Floyd clamó por su vida y decía, no puedo respirar, mientras el policía blanco Derek Chauvin le presionaba el cuello con la rodilla.
0: Mr. Derek Chauvin, el señor Derek Chauvin traicionó su placa cuando usó fuerza excesiva e irrazonable.
4: A 21 años en prisión ha sido sentenciado Chauvin y otros tres compañeros acusados de haber ayudado a la Comisión del Hecho también responden ante la justicia. Pero desde ese entonces y en general, dice la tía de Floyd, hay mayor atención al actuar de los uniformados. Las leyes de Minnesota cambiaron sobre las restricciones para el cuello. Se abolieron, se prohibieron. Minneapolis ha tenido seis policías condenados en tres años. Uno es una mujer blanca y eso nunca hubiera sucedido. Además, el Estado acordó compensar con millones de dólares a ciudadanos que aseguraron ser víctimas de fuerza policial excesiva durante disturbios relacionados a la muerte de Floyd. Pero pocos oficiales enfrentaron consecuencias disciplinarias. Linda Thomas-Greenfield, embajadora permanente de Estados Unidos ante la ONU, reconoció que el país no ha estado a la altura de sus más altos ideales y destacó que los derechos humanos de todos son iguales ante la ley y tienen derecho sin distinción a igual protección de la ley. Laura.
1: Ecuador ya tiene fecha para escoger a un nuevo presidente y a los miembros del legislativo. Regresamos en instantes con la decisión del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral convocó a los ecuatorianos para que el próximo 20 de agosto elijan al presidente y a los 137 asambleístas. Néstor Aguilera con la información.
3: El Consejo Nacional Electoral convoca.
11: Una semana después de que el presidente Guillermo Lazo disolviera la Asamblea Nacional, apelando a una facultad constitucional conocida como Muerte Cruzada, los ecuatorianos entraron nuevamente en una fase preelectoral.
7: Recordemos que el, en, el, en el proceso normal tenemos
11: un año para preparar el proceso electoral. La campaña va a ser mucho menor, por lo tanto incluso el valor para promoción electoral será menor. Corre ya la cuenta regresiva para la primera vuelta, que deberá cumplirse el próximo domingo 20 de agosto, lo que preocupa a organizaciones de la sociedad civil. Eh, tener elecciones a, a cuenta regresiva con un periodo que está poniendo en apuros al Consejo Nacional Electoral demanda mucha responsabilidad de la sociedad civil en vigilar que las cosas se hagan bien. Por ahora sigue en aumento el número de precandidatos a la presidencia de la República. El actual mandatario no ha decidido si irá por la reelección, pese a que se esperaba que lo anuncie la víspera durante su informe a la Nación, que por primera vez desde la vigencia de la Constitución en 2008 no se hizo ante legislativo.
7: Hace ocho días, utilizando un mecanismo democrático reconocido en la Constitución de la República, puse fin a una confrontación política.
11: En caso de que sea necesaria una segunda vuelta, se llevará a cabo el próximo 15 de octubre, según el CNE. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En menos de una semana, tres sacerdotes católicos han sido detenidos en Nicaragua. Donaldo Hernández con la información.
5: Este jueves la Policía Nacional de Nicaragua informó en un comunicado que el sacerdote Jaime Montesinos fue arrestado por supuestamente cometer el delito de menoscabo a la soberanía del país. Montesinos tiene 61 años y es párroco de la Iglesia Juan Pablo II. La Policía Nacional realiza las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales. Mientras que los sacerdotes Eugenio Rodríguez y Leonardo Guevara son investigados por su vínculo con la Fundación Religiosa Cáritas y legalizada recientemente por el oficialismo. Organismos de derechos humanos denuncian que estas acciones del gobierno corresponden a la persecución contra la Iglesia Católica.
7: Hablamos de que existe eh, desplazamiento forzado, exilio, despojo de nacionalidades, judicialización, privaciones de libertad a, a, a líderes religiosos.
5: Aunque el presidente Daniel Ortega ha señalado a la Iglesia Católica de ser una dictadura, el cardenal Leopoldo Brenes insiste en que solo a través del diálogo se logrará resolver la situación de Nicaragua.
3: La Iglesia pues, tiene siempre sus métodos ¿ve?
5: y sobre todo pues siempre somos personas de esperanza. Actualmente ya son seis los sacerdotes detenidos en Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez, Donaldo Hernández, Voce América.
1: La expresión cultural de los afrocolombianos llegó a la capital estadounidense. Volvemos con esto en minutos.
7: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
4: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento... Eh contento, siento que puedo expresar
5: mis emociones.
7: Los puertasqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
0: 360 cada semana por La Voz de América.
1: El diseñador colombiano Edwin de Angelo, destacado por vestir a personalidades como Michelle Obama llegó a Washington en el marco de la conmemoración de los 172 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Diva Liseth Cash con la historia.
7: Los afros a nivel internacional somos los que manejamos la, la estética, nuestro, nuestro estilo, nuestro gusto por la música, uh, influye al mundo entero. El diseñador
8: colombiano Edwin Diangelo se ha destacado en la industria de la moda por vestir a personalidades como Michelle Obama y crear diseños para películas como El Diablo se viste de Prada. Desde la capital de Estados Unidos, el afrolatino de Buenaventura, Colombia, celebró la influencia en su trabajo, de su origen afrodescendiente.
7: Todavía siento los etos que vienen de esa región en mi mente. Ah, todavía veo los colores, todavía veo los atardeceres, y entonces por eso se refleja mucho en los colores, se refleja mucho en la naranja, los rojos.
8: Esta vez su público fue la diáspora afrocolombiana que en Washington conmemoró los 172 años de la abolición de la esclavitud en Colombia.
0: Los colores que, que llaman a la alegría, que llaman a la acción, pero que llaman a pensar siempre que hay un momento después que puede ser mejor.
8: Y no solamente colores y estilos,
7: el pelo también comunica. Eh, por ejemplo, el cabello representa el poder del mar, del océano. Por eso recomendamos cortar las puntas y no pelar, tiene que ver también con esa espiritualidad que te da el poder te da la fuerza.
8: Con estos códigos estéticos, prendas de vestir, instrumentos musicales y el lenguaje corporal la cultura afro expresa desde la profundidad del alma hasta la libertad de expresión para ellos una forma de reconocer y dignificar su cultura Diva Lizette Cash, Voz de América Washington Con Ritmos Colombianos nos
1: despedimos por hoy, gracias por informarse en El Mundo del Día